0: Le Convivia une bulle conviviale ou fomenter un avenir meilleur. Un projet de la coopérative Northos. La thématique d'aujourd'hui est si on construisait nos logements autrement. L'exemple de la coopérative d'en face que nous présentera Virginie Fazel-Lozon, habitante de cette coopérative. Ensuite, l'architecte Gilbert Vorn nous présentera l'histoire des coopératives à Vienne et en particulier cette coopérative neuchâtoise. Cette soirée est en partenariat avec l'association Préau. Bonjour, je m'appelle Virginie et puis j'habite, effectivement, juste là au premier. Et euh, donc on m'a demandé de présenter un peu l'historique et le fonctionnement de la coopérative. C'est très simple, donc ça va aller. Euh, en fait, initialement, on m'avait dit qu'on ne ferait pas de présentation. Du coup, je n'ai pas pré- préparé de, de PowerPoint et puis après, finalement, il y en a une. Mais bon, je fais un truc low tech. On a un peu des écolos ici, donc euh, en papier quand même pour avoir un, quelques illustrations pour, pour aider à comprendre. Et puis, euh, pourtant, en fait, il, il existe une, c'est tout nouveau, il existe une super présentation powerpoint de la coopérative. vu que j'avais déjà préparé mon truc. Et j'ai imprimé, imprimé une fois en grand, comme ça, pour la consulter sur place. Puis j'en ai imprimé quelques petites pour les gens qui voudraient les prendre chez eux. Donc ça vous fera un peu un complément à ce que je vais vous dire vous dire maintenant. Euh, et puis voilà, donc c'est la première fois que je présente la coopérative, donc euh, j'en appelle euh, à votre indulgence, je vais pas dire une euh, bêtise. Et puis voilà. Donc ici, ce qu'on voit, c'est euh, un gros cube vert en gros. Et puis ce gros cube vert, bah, c'est la coopérative, mais c'est juste une petite partie de la coopérative. On va dire que c'est un peu la partie euh, émergée de l'iceberg. Hein, parce que pour qu'on ait ça aujourd'hui, il a fallu en dessous, enfin en amont, un énorme travail qui a duré plusieurs années. Et puis c'est ça que je vais aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de cette partie, cette partie immergée de l'iceberg. Je vais vous montrer des petites illustrations là pour comprendre, juste pour voir un euh, peu le principe. Donc, euh, qu'est-ce que c'est C'est, c'est un, cube vert, hein un cube vert. C'est une salade iceberg. Vers qui est live, d'accord Il va falloir suivre, hein, parce que c'est illustré. Allez, je sur vous. Alors, c'est faire ça parlant, en espérant qu'il n'y a pas tout qui va se casser la figure. Donc, on aime on mon et oui, euh, donc les deux sont foncés. Donc, euh, bon, bah, je pense que c'est. C'est assez clair, quoi, mais je ne sais pas si vous avez des questions, mais on va parler un peu de tout ça. Mais je fais quand même peut-être un ou deux commentaires euh, au cas où. hein. Alors donc, euh... c'est clair, il y a la flèche là, pour dire que la coopérative d'en face, bah, il y a bien longtemps, hein, il y a très longtemps, c'était d'abord un rêve. C'était le rêve d'un habitat, d'un mode d'habiter différent, qui est né, qui a grandi dans l'esprit de plusieurs personnes, on n'en voit qu'une, mais il y en avait plusieurs. Et puis, ça et là, ce rêve a grandi, et euh, des personnes se sont rencontrées au hasard des, des chemins tortueux d'existence, et puis se sont confiés le secret de leur cœur. C'est une partie assez lyrique de la coopérative, de son histoire, et en fait, moi je ne pas là, donc euh, je ne la connais pas, donc, je ne peux pas vous la raconter, mais si jamais, heureusement, on a Yves, ici, on a Nathalie, on a Julien, qui font partie des pionniers, donc si vous voulez connaître ces prémices, vous pouvez leur demander tout à l'heure. Donc d'abord c'était un rêve, partagé. Et puis un jour, il bah, y a un groupe de personnes qui a décidé d'arrêter de rêver et de passer à l'action. Et donc la CDEF, ça s'est transformé en un projet. Donc la transition du rêve au projet, elle date d'il y a exactement dix ans, c'était 2011, au moment d'une assemblée générale constitutive, lors de laquelle la CDF a approuvé ses statuts. Donc je vais vous donner mon expérience. Alors, article 1. Sous le nom de la coopérative d'en face, il est constitué une société coopérative sans but lucratif de durée illimitée, régie par les présents statuts. La coopérative a pour but l'amélioration des conditions de logement de la population et en particulier de ses membres. Charité, bien entendu, comme on ne peut pas se Elle vise le développement de logements qui répondent à des critères exigeants en termes d'économie solidaire, de qualité sociale, de respect de l'environnement et de durabilité selon les principes figurant dans sa charte éthique. Elle s'efforce d'atteindre ce but notamment par l'acquisition ou la construction de logements sur des terrains à acquérir ou à louer ou dont elle aurait la libre disposition en vertu de droits de superficie ou de tout autre monde. J'ai sûrement envie de toute la suite mais c'est sur le site web, hein, vous pouvez vous ça, que ce soit La charte éthique aussi euh, est sur le site web d'ailleurs. Donc, si je ne me trompe pas, ici on voit une photo de, du jour de l'Assemblée constitutive et euh, on voit certains justement de certaines personnes qui, qui habitent encore ici euh, et que, qui sont là aujourd'hui. Donc on voit justement Yves, Nathalie, Julien, pour leur fille, Lucie, et puis euh, bien, on voit Nathalie, la femme de Yves, et puis tous les autres euh, ne sont plus là aujourd'hui. Ils ont vu sur d'autres euh, chemins tortueux de l'existence. Mais on voit qu'à l'époque, ils sont tous hyper ravis hein, de faire de cette coopérative, sauf un qui est là, et qui est vraiment, il est un peu là, euh, attendez, on fait quoi en fait hein Donc, pour essayer de, de rassurer ce monsieur, et peut-être vous aussi, <rire> pour un petit intermède qui est, mais en fait, euh, on fait quoi, c'est quoi fonder une coopérative Ah, bon, je pense qu'en tant qu'architecte, vous savez quand même un peu plus que d'autres, mais vous n'êtes pas forcément tous architectes ici. Donc, euh, la plupart des personnes en Suisse, elles habitent dans des logements dont elles sont propriétaires ou locataires. Et puis, la coopérative d'habitantes et d'habitants, ben, c'est une troisième possibilité. Donc, c'est, comme on a, on a dit, hein, c'était dans les statuts, une coopérative, c'est une société sans but lucratif qui vise à répondre aux besoins en logement de ses membres par la création d'appartements. Okay. Donc, c'est la société, pro- euh, société coopératives qui est propriétaire de l'habitation société coopérative, elle est organisée démocratiquement. Son organe de décision c'est l'Assemblée Générale dans laquelle chaque coopératrice et coopérateur a une voix. Pour fonder une coopérative, si ça vous intéresse, vous soyez au moins sept, et puis la fonder, vous l'inscrivez au registre du commerce. Par contre, vous n'avez pas besoin d'un capital de base, contrairement à, exemple, à la création d'une fondation. Et puis, un avantage, si votre coopérative d'habitants, elle est reconnue d'utilité publique, c'est que ça vous permet d'accéder, c'est pas garanti, mais ça vous peut vous permettre d'accéder à des aides financières fédérales, cantonales ou communales, ce qui est bien sûr un grand avantage parce que du coup, ça vous permet de financer l'achat ou la construction d'un bâtiment, même si tous les membres entre euh, eux, en ce que disant, n'ont pas assez de fonds propres. Et il y a aussi bah, d'autres avantages centraux, notamment le fait que bah, chacune et chacun peut participer à, à l'élaboration du projet de logement. Euh, Ça permet de sortir un habitat de la spéculation immobilière. Les loyers ici ne sont pas amenés à augmenter avec le temps parce qu'en fait ils sont destinés à rembourser les emprunts qu'on a fait au nom de la société et non pas à à enrichir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis, ben, dernier mot peut-être sur la CGF, c'est que contrairement à certaines coopératives d'habitation, les coopératives d'habitantes et d'habitants, ce qui veut dire que la participation de l'ensemble des membres vraiment à la définition, à la réalisation et la gestion du projet de logement est essentielle. Je vais revenir plus tard, c'est la fin de la table On a été au début du projet, le projet il a grandi, il a muré, il a rencontré des obstacles et des difficultés. Donc, il n'y a pas toujours tout qui a avancé facilement, hein. on refait pas l'histoire des chemins de tortueux de l'existence, mais bref. Il faut s'armer de patience avec un projet de ce type et anticiper dès le départ qu'on s'engage pour, pour plusieurs années. Surtout dans le cas de la CDF, je sais qu'il y a d'autres coopératives d'habitants, les gens créent la coopérative et ensuite ils achètent ensemble un logement existant. Par exemple, une UTF, un RTP, etc. Donc il y a déjà un bâtiment. Mais dans notre cas, bah, il a fallu commencer par euh, trouver un terrain. Et puis bah, le terrain ici, qui est le terrain du vieux Châtel. Il a suscité l'intérêt des, des membres en 2012, printemps 2012. Les membres ont décidé d'envoyer un dossier de candidature à la ville. Il y a un cahier des charges qui a été euh, défini. Et puis à l'époque, ça incluait des logements aussi pour les personnes âgées et pour des doctorantes et doctorantes de micro-city qui se trouvent juste là. En 2013, c'est encore un peu ça l'idée. Il peut y avoir des commerces sur rez-de-chaussée, des locaux administratifs et associatifs. Des logements de la CDF au deuxième étage, et puis ici des logements pour les doctorants. Donc à cette époque, la CDF, elle aurait dû occuper qu'un étage de l'immeuble. En 2013, pour la première fois depuis sa fondation, il ben, y a des nouvelles personnes qui rejoignent les membres, et la même année, il ben, y a certaines personnes parmi les membres fondateurs qui décident de partir vers de, de nouvelles aventures. Et puis fin juin 2013, euh, la Ville annonce qu'elle renonce à créer des logements pour doctorants et pour personnes âgées euh, sur ce terrain. C'est à ce moment-là que le projet prend plus ou moins euh, sa forme définitive. Euh, dans un DVD, c'est écrit s'écrit, bah, la coopérative sera donc constituée de deux immeubles, l'un déjà exi- euh, existant, l'autre à construire, et puis la maison vigneronne pourrait être intégrée au projet. Et, bah, comme vous voyez, l'a Donc à ce moment-là... Euh, la CDF organise un concours d'architecture parce que ça fait partie des conditions d'octroi du droit de superficie, hein, donc de l'occupation du terrain. Petite photo ici. Le concours est lancé en juin 2014, et, euh, les lauréats sont dévoilés en décembre. Tout se passe bien, mais euh, le projet qui est imaginé initialement il coûte euh, trop cher, euh, du mètre carré. Et puis donc il faut trouver des moyens de réduire les coûts parce que bah, sinon, finalement, des loyers très élevés, puis ça va devenir euh, quelque chose de très élitiste de pouvoir habiter dans la coopération. Donc il y a des remaniements successifs du projet pour faire baisser le coût, hein, des, des va-et-vient entre la CDEF et le cabinet d'architecture, et puis en même temps bah, la CDEF de son côté elle essaye de trouver encore plus de fonds propres pour euh, ensuite euh, pouvoir emprunter moins à la banque, devoir rembourser moins et donc avoir des loyers moins élevés. Et puis en décembre, euh, bah, le cabinet d'architecture propose un scénario qui coûte un peu moins cher, qui implique de renoncer à une part du rêve, par exemple de renoncer à une chambre d'amis dans le nouveau bâtiment, euh, de renoncer à isoler euh, les caves, enfin, la buanderie euh, et à chauffer la buanderie, euh, de renoncer à avoir une terrasse sur le nouveau bâtiment. Euh, donc la CDF, elle, elle hésite, mais finalement elle prend la décision aller de l'avant avec ce scénario. Et du coup, en mai 2016, les architectes déposent la demande de permis de construire, ils érigent les gabarits, une mise à l'enquête publique qui a lieu, les plans sont votés, les logements attribués. Le permis de construire est accordé en novembre. Donc, comme on a dit, hein, pendant toutes ces années, la recherche de fonds, elle a aussi été vraiment centrale pour la CDF. Mais du coup, je vous propose un deuxième. Mini sur comment la CDF est financée. Alors là, j'ai repris la présentation officielle. Je n'ai pas changé d'iota pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, comme vous voyez, euh, au deux tiers, elle est financée par la banque alternative suisse, donc euh, par, un, par un emprunt à cette banque. Et puis le dernier tiers, bah, c'est ce qu'on pourrait appeler les fonds propres, mais en fait l'argent qui est vraiment mis par les habitants et les membres, c'est les parts sociales, c'est 10%. Et le reste ici, ben, c'est des prêts euh, de la ville, du canton, des prêts privés, et puis euh, des prêts, un prêt du fonds de roulement de la fêtière des coopératives d'habitation suisse. Donc comme je vous disais, finalement, quand on, à titre individuel, on veut devenir propriétaire, ben, on doit avoir un tiers de fonds propres. Là, finalement, même avec moi, ben, on a pu construire ce logique. Alors, fin de ce deuxième petit intermède. Et puis, ben fin de la page aussi, la coopérative se transforme encore. Hein, de projet, elle devient chantier. Et les travaux commencent 4 septembre 2017. Je ne vais pas dire grand-chose. Je vais oh, petite ribambelle. Vous voyez des photos qui d'ailleurs sont, sont aussi ici, j'ai vu, où euh, vous voyez l'avancement petit à petit. Et puis, euh, donc la remise du bâtiment par les architectes et la direction de la CDEF, elle a lieu à peu près 18 mois après le début, avril 2019. Les premiers emménagements ont lieu 10 jours plus tard. Et puis, la fête de, d'inauguration officielle qu'on voit là, c'était en septembre 2019. Alors voilà, depuis un peu plus de deux ans, la coopérative, d'en face fait, c'est plus un rêve, c'est plus un projet, c'est plus un chantier, bah, c'est un habitat qui est constitué donc de deux bâtiments, 21 appartements, du studio 5 pièces et puis des lieux communs que vous allez pouvoir découvrir bah, tout à l'heure. On a un indice d'occupation minimal, ça veut dire qu'une personne seule ne peut pas vivre dans, dans plus d'un deux pièces, deux personnes ne peuvent pas vivre dans plus d'un trois pièces, trois dans plus d'un 4 pièces et donc il faut au minimum quatre personnes dans un cinq pièces. Donc, moi je ne vais pas rentrer bien sûr dans les détails techniques ou architectures, vu qu'il y a la présentation de Gilbert juste après moi. Mais voilà, c'est tout un habitat avec 48 habitantes et habitants, 16 enfants, 32 adultes. Donc, c'est un habitat, mais c'est pas juste un habitat, c'est plus en Alors, je vais le dire, même si c'est un peu cucu, mais c'est un peu une grande famille. D'accord et quand on arrive et qu'on rejoint la coopérative, on n'a pas choisi les gens qui étaient déjà là. Et puis on grandit ensemble, on s'aime, on se dispute, on fait des fêtes, on fait Pâques, on fait Halloween, on fait santé, on rigole, on s'énerve, on part se, se calmer dans son appartement, capable enfin, d'aller dans sa chambre, et puis on revient, puis on recommence. Donc c'est un peu une grande famille. C'est aussi un petit peu le café du commerce. On a des multiples assemblées pour discuter de la gestion des bâtiments, des espaces, du livre ensemble, du budget, et on parle, on parle, on écoute... On demande la parole, on ajoute juste un petit quelque chose. On concède, on réfute, on rétorque, on se prend la tête des fois. On martèle, on répète, on lâche pas, et puis on n'avance pas. On se tait, on tourne cette voix langue dans sa bouche, on admet, on fait des compromis, on consent, mais on consent comme dans consensus, ou dans un consensus, euh, on finit, et puis on finit par trouver un terrain d'entente. C'est aussi un peu une entreprise qu'il faut faire tourner parce que bon bah faut, faut nettoyer, il faut réparer, il faut vérifier, il faut entretenir, faut prendre des décisions, tenir une comptabilité, puis bah, on n'a pas recours à un service de gérance ni de conciergerie externe, on fait tout nous-mêmes. Donc c'est vraiment horizontal, c'est comme une entreprise où il n'y a pas de chef, du coup on est tous les chefs. Du coup, bonne chance, hein, et puis, c'est aussi un peu une sorte de croisement vraiment bizarre entre les monsieur-madame et les schtroumpfs. Parce que, on est nommé monsieur-madame, mais on n'est pas, euh, je sais pas, comme monsieur, je sais plus, euh, madame Petzek. On est nommé monsieur-madame, mais en fonction de nos responsabilités, comme chez les schtroumpfs, où il y a schtroumpf bricoleur, schtroumpf cuisinier. Par exemple, à la coopérative, bah, il y a madame ascenseur, euh, madame plomberie, monsieur ventilation, madame bibliothèque, monsieur wifi, etc c'est le village des Schtroum, des Monsieur Madame, puis c'est un petit peu aussi le village des Irréductibles, ou comme le surnomment les Romains, le village des Fous, parce qu'on bah, tente tant bien que mal de résister à l'envahissement de la surconsommation, on mutualise des objets dans des armoires communes plutôt que des acheter. on résiste à l'idée aussi selon laquelle il faut vivre bien, il faut vivre dans des logements plus toujours plus d'énergie pour chauffer ces espaces, Puis selon laquelle... Pour réussir dans la vie, il faut avoir au moins une voiture et un ou de cinéma. Un et puis, bah, comme vous voyez, comme dans le village des irréductibles Boulois, ça bah, finit aussi souvent en banquet assez sombre. Puis ici, c'est aussi un petit peu un genre de labo. Ce qu'on teste, les modalités de gouvernance, d'autogestion, d'autorégulation. On a des assemblées générales pour l'ensemble des membres. On a ce qu'on appelle des grands rendez-vous pour l'ensemble des habitants. On a un conseil d'administration. On a des groupes de travail ils leur offrent les charges, et puis ben, on tente de trouver des modalités adéquates pour réussir à prendre des décisions. Euh, dans certains cas, on fait des tournus, par exemple pour le nettoyage des couloirs et des lieux communs. Dans certains cas, on fait des système de réservation, par exemple pour la salle commune ou pour faire dormir des amis dans, dans notre studio commun ou pour utiliser les deux voitures de la coopérative qui sont mutualisées. On a une bibliothèque, une dvd une ludothèque. On utilise beaucoup un grand tableau blanc qui est juste là dans l'entrée pour aussi tout ce qui est plus spontané, comme ce euh, qui tombe souvent autour de, de ça, hein, les apéros, les grillades, etc. Mais aussi partie de foot, de pétanque. Euh, on s'échange se de services, puis on récolte littéralement les fruits de notre travail, puisqu'on a des potagers communs. Donc, je ne vais pas être, euh, avoir l'air d'idéaliser, hein, ça ne a... se déroule pas toujours aussi harmonieusement qu'on souhaiterait. Et justement, bah, on teste des systèmes, on fait des expériences et puis bah, on apprend. Et puis finalement, bah, c'est aussi un petit peu un zoo. Vous allez voir que, en vous promenant dans le nouveau bâtiment, on a chacun une vitre, comme dans un vivarium. Des fois, je me dis qu'on devrait peut-être mettre une étiquette pour dire quelle sorte d'animal on est, euh, si on se sent euh, castor, euh, jovial ou méchant chien. Euh, Donc on salue à travers ces vitres, hein, on on s'observe, on interagit par... euh, par geste, fois on en a marre, on ferme le store, puis après on rouvre le store. Puis il y a des espèces plus sociales que d'autres, il y a des loups solitaires, il y a des couples, des familles, des drôles de zèbres. Puis ben, comme vous pouvez entendre, quand il y a les petits qui jouent dans les couloirs c'est un peu le carnaval des animaux ou de la jungle. Donc il euh, semble que j'ai fait le tour, donc c'est un petit peu tout ça à la fois maintenant, la CDF, Puis ben, je suis chez lui, et puis c'est chez elle, c'est chez moi, c'est chez nous, donc euh, bienvenue. Pour terminer, je vous propose une dernière petite question parce qu'il y a peut-être parmi vous certains qui.. il y a une question qui commence à leur trotter dans la tête serait, ben, est-ce qu'on peut rejoindre la CDEF et comment hein donc oui c'est possible donc actuellement on n'a pas de logement vacant en fait si vous devenez membre de la CDEF, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le liste de l'attente. Pour les logements de votre choix, vous avez un logement qui aide, hein. pas dans l'ordre, on la la et on recontacte les gens. Si les gens ne veulent plus du logement, bien sûr, ils ne sont pas obligés de le prendre. Donc, si vous voulez devenir membre, il faut d'abord que vous preniez connaissance de la charte éthique, pour voir si vous avez vos valeurs, parce que cette charte, vous allez pouvoir la signer, si ici. Et puis, il faut prendre contact avec vous, avec une lettre de motivation, venir rencontrer euh, un ou deux habitants. Et puis, ben, si à l'issue de de la rencontre, vous confirmez votre intérêt, ben, il faut acquérir une part sociale, ce qui euh, entérine le statut de membre. Donc, l'impôt, la finance d'inscription, elle est de 100 francs, cotisation annuelle de 50 francs. Quand vous achetez la part sociale pour devenir membre, c'est 500 francs. Ce n'est pas 500 francs que vous vous donnez, c'est 500 francs que vous déposez le jour où vous cessez d'être membre. Vous les recoupez. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Ça, c'est mes belles illustrations. Et puis, ben, pour boucler la boucle, j'espère que, que grâce à, à ce que vous entendez aujourd'hui, ben, on commence du début, puis que certains d'entre vous se mettent à rêver et peut-être un jour créer aussi leur propre.
1: Je m'appelle Gilbert Verme, je suis du bureau 1, 2, 3 Architectes à, à Vienne. Euh, nous avons gagné le, le concours euh, en 2014 euh, pour ce projet. Euh, mais je pense du projet, je vais, je vais vous expliquer un peu plus euh, euh, quand on fait euh, la visite. Et puis s'il y a des choses que vous ne comprenez pas très bien, vous pouvez me poser des questions après la conférence. Je si, suis Salemani, puis il n'y aura pas compris. Ça sera parfait. Alors, comment voulons-nous habiter en périphérie, au bord d'un lac artificiel, moderne, futuriste, avec notre propre balcon pour nos grillades privées, dense, avec 6000 autres habitants, dans un bâtiment qui fait plus un kilomètre de longueur, en campagne, mais avec tout le confort urbain, dans une maison unifamiliale, avec un jardin bien séparé euh, de son voisin, ou comme squat, ou en communauté alternative. avec nos propres règles dans, dans nos districts verts, Green Light District. Voulons-nous vivre sur une montagne artificielle remplie de nos voitures L'image que je vous ai montrée avant, la montagne, c'est un parking. Où est-ce que nous voulons vivre avec plus d'espace pour la mobilité douce Ici un exemple de, de Bâle où on voit qu'il y a plus de vélos que de voitures dans un parking souterrain. Où est-ce que nous voulons habiter complètement sans voiture Un exemple de Bienne. Ici, il y en a aussi un autre exemple. Pourquoi pas s'approprier les rues Où est-ce qu'on laisse la nature qui s'approprie de nos espaces En permettant le passage dans un monde plus vert, on connaît le rouge, mais ici c'est le vert, dans un quartier alternatif aussi. Où est-ce que nous pouvons sauver notre monde avec du vert sur les balcons Maintenant, je passe à l'histoire des, des coopératives, c'est-à-dire à l'histoire des, du logement d'utilité publique. Au XIXe siècle, ça commen, a commencé avec l'industrialisation. Les industries euh, ils ont construit des habitations pour leurs ouvriers. Ici, c'est le, la Saline Royale, en France, arc euh, et senon où ils ont construit à côté des usines, euh, les, les habitations pour, pour les ouvriers et leurs familles. À Neuchâtel, on connaît ça, euh, suchard par exemple, à Berne et à Chocolat Von Roll euh, À Zurich, il y, a, il y a les grandes industries où on connaît ces habitations qui ont été faites pour euh, les ouvriers. C'est là que, qu'on a commencé à faire des premières constructions pour euh, les, les gens euh, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais qu'on voulait qu'ils étaient à côté de, de l'usine. Je prends l'exemple de Vienne, parce que comme je viens de Vienne, je peux un peu vous présenter euh, comment ça s'est passé début du XXe siècle à Vienne. À après, après la Première Guerre mondiale, euh, il y avait la crise du logement. Euh, et, les, et des quartiers insalubres. La question qui se posait à cette époque, c'était comment lutter contre la pénurie de logements et l'insalubrité des appartements proposés dans, dans le centre de la ville. C'était à côté de la vieille ville, il y avait des logements de, qui appartenaient à des spéculants. Euh, il faut dire que les logements à Vienne, entre 1919 et 1926, Euh, Deux tiers des logements étaient des trois pièces. Une famille sur cinq, avec cinq à sept membres, vivait dans un deux-pièces. Dans un logement sans cuisine et sans salle de bain, des conditions d'hygiène désastreuses, le taux de décès euh, dû à la tuberculose euh, supérieur qu'à la moyenne suisse. C'est vraiment euh, un, un état qu'aujourd'hui, qu'on, qu'on on ne peut pas s'imaginer. Et si on regarde cette image, ça c'est la même pièce. On dormait, on cuisinait, on se lavait, euh, on faisait tout dans la même pièce. Les journaux, ils étaient là pour isoler euh, du, les, les parois. Euh, et c'est comme ça que tous ces horlogers, qui venaient, surtout beaucoup d'horlogers qui venaient du Jura à Bienne, ils devaient habiter dans, dans des conditions pareilles et ils avaient souvent plus envie de, de vivre comme ça à Bienne. C'est les exemples qui venaient de l'Angleterre, Garden City à Gladstone de Howard Ebenezer, qui, qui faisait des, des projets de, de, de cité-jardin pour 240-250 000 habitants. Euh, vraiment des, des trucs immenses où il y avait beaucoup d'espace vert autour de ces villages ou de ces, de ces petites cités. Mais il y avait d'autres exemples aussi euh, que, euh, à Bâle, par exemple, euh, Friedhof muttens de Hannes Mayer, il y avait aussi Hans Bernoulli à, à Bâle et à Zurich qui construisaient des lotis, lotissements, mais surtout Berlin et Francfort qui construisait dans l'exemple des cités jardins avec beaucoup d'espace pour les gens qui habitaient dans, dans ces maisons. C'est ces exemples que l'architecte euh, Edouard Lanz à bien a repris de l'Allemagne, de Bâle, pour l'amener après euh, à Vienne et en discutant avec le nouveau maire socialiste Guido Müller euh, à peu près, les premières discussions ils ont commencé à peu près à 1920 22 plus ou moins. Euh, c'est là que Edouard Lanz a fait un projet dans le Petit Marais, euh, en dehors, en périphérie de la ville de Vienne, pour euh, 240, à peu près 240 logements, euh, des, des maisons mitoyennes, mais avec des immenses jardins des petites maisons, mais avec des des immenses jardins, Euh, il s'imaginait qu'il y avait plus ou moins de 1200 personnes qui pouvaient y habiter. Pour finir, les premières euh, maisons mitoyennes ont été construites. Euh, En 1930, les premiers habitants ont pu euh, aménager. Le petit marais numéro 1 a été construit pour 24 logements, des espaces grands, les espaces d'entrée, le boulevard, j'ai oublié un peu de de vous présenter ici, il y avait un grand boulevard, chaque fois les entrées de de ce côté et les jardins de l'autre côté. L'air, la lumière et le soleil pour les familles et les potagers, c'était un peu le credo de cette, de cette époque. Si on s'imagine les logements qu'ils avaient au centre de la ville, c'est un autre monde. L'idée du, du maire et de Édouard Lannes, c'était de donner des racines à ces gens qui venaient euh, pas de Vienne mais qui, qui posaient les racines euh, et qui restaient à Vienne. Aujourd'hui, c'est les vrais viennois, c'est eux qui ont... Qui ont commencé à habiter dans ces logements. Ces logements, ils avaient euh, un salon avec un, un chauffage central et une cuisine Francfort. La cuisine Francfort, c'est une cuisine où il y a tout qui est très proche. Euh, il y a un petit tabouret sur, euh, sur, des, 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 comment on dit, sur des roulettes euh, où on peut tourner autour. Il y a tout qui est très, très fonctionnel, très pratique. Et c'est quelque chose qu'à euh, l'époque, on ne connaissait pas. Tout d'un coup, il y avait l'hygiène qui manquait dans les autres logements. À côté de la, de la cuisine, euh, à travers une porte qui, qui connecte ce, ce local cuisine avec le local buanderie-salle de bain, une combinaison de buanderie et de salle de bain, avec un chauffe-eau, Et ce local, il est au bon endroit parce que c'est la sortie dans le jardin ou l'entrée quand on vient du jardin. C'est-à-dire quand on on a des habits sales, on rentre dans la buanderie, euh, on met les les habits, euh, on peut directement les les laver, mais on peut aussi se laver soi-même. Il y a eu plusieurs de, de de cette typologie de maison mitoyenne qui a été construite à Bienne. Édouard Lanz entre 1926 et 1932, il a construit euh, à peu près 240 logements. En plus, il a aussi construit la maison du peuple euh, au centre de la ville. Ces maisons faisaient à peu près, gardez un peu ce, ce ce chiffre dans votre tête, faisaient à peu près 70 mètres carrés. Pour s'imaginer. Euh, dans une de ces maisons, il y avait des, des, des familles avec 15 personnes qui habitaient. Normalement, c'était 6 à 8 personnes. Voilà, là, c'est, la société elle évolue, les maisons et les espaces verts sont encore pleins de vie. Ça, c'est une, une image de 2012, c'est-à-dire on vit encore dans ces maisons. C'est encore possible d'y vivre. Entre 1946 et 1960, 20% du parc immobilier biennois était en main des coopératifs. Il faut dire qu'à l'époque, bien était au deuxième rang. Zurich était toujours au premier rang, ils avaient toujours entre 22 et 25% dans, en main des, des coopératifs. Mais on voit déjà que ça a un peu changé. Il euh, y a des bâtiments qui, qui, ont, qui sont devenus encore, encore plus simples, avec des, mais toujours avec des petits logements. Hein. Ça, c'est une image de, de mon épouse ici, 1959. Euh, ils habitaient dans un, dans un trois pièces aussi. Celui-là, il faisait 70 mètres carrés. Ils étaient six personnes. En 2020, il n'y a que 14% du parc immobilier biennois qui est en main des coopératifs. Ceci dû au grand projet immobilier privé. Ça a complètement changé ces dernières années. Les modes de vie, les structures familiales sont en constante évaluation, évolution, mais les maisons et les loyers euh, à prix modéré restent plus ou moins c'est à dire on a on a gardé ce qu'on avait mais on a changé le mode de vie mais le problème qu'il y avait entre 1960 et 2010 plus ou moins on a eu des habitudes on a eu le confort on est devenu euh, on a eu cette léthargie qui nous a amenés au statut quo, c'est-à-dire on avait des, des, des loyers modérés, assez bas si on comparait avec les autres, euh, dans une de ces maisons, moi j'habite dans une de ces maisons, mais euh, mon voisin ou, ou mes voisins, euh, quand moi je payais 1400 euh, francs, euh, c'est des quatre pièces, eux ils payaient encore 600 francs, parce qu'ils habitaient, ils y habitaient déjà depuis 500 50 à 60 ans. Alors pour dire, c'est... On on protégeait un peu son son loyer modéré. On on n'évoluait pas. La société évoluait, mais soi-même, on n'évoluait pas. C'est à Zurich qu'on a commencé à réfléchir euh, ce que ça veut dire de vivre dans des des logements d'utilité publique. Entre 1990 et 2020, à Zurich, la pénurie des logements est combattue par des squats. Surtout, c'est comme ça que ça a commencé à Zurich, c'est les squats. Euh, les anciens squatters, après, ils ont commencé à fonder des, des, des nouvelles coopératives d'habitants euh, avec des processus participatifs et des initiatives, surtout qu'ils ont lancé euh, des initi- initiatives politiques. Les anciennes coopératives, ils les ont suivies, mais à peu près 12 ans plus tard. Le but à Zurich, et ça, ça vient de ces initiatives, euh, juste en 2050, 33% du parc immobilier zurichois devrait être en main des coopératifs avec des lotissements construits sur du terrain en droite superficie de la ville de Zurich. Ça c'est un grand but, 33%, c'est beaucoup, mais pour moi ce n'est pas encore assez si on regarde ce qui se passe dans la spéculation immobilière. C'est-à-dire à Zurich, ça a commencé la, 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 C'était la Renaissance des, des coopératifs. À Vienne, euh, entre 2010 et 2020, les premiers contrats du droit de superficie avec la ville de Vienne euh, arrivent à échéance et doivent, doivent être renégociés avec la ville. C'est là que les viennois, les coopératives viennoises, ont commencé à réagir seulement parce qu'ils savaient, oh, euh, tout d'un coup, nos loyers ils vont augmenter parce qu'on aura un nouveau, nouveau droit de superficie, c'est-à-dire un nouveau taux aussi. En 2014, il y a eu deux initiatives qui ont été lancées pour favoriser la construction des, des logements sans but lucratif. Et dans ces initiatives, il est marqué que le but... Jusqu'en 2030, c'est plus proche que, qu'à Zurich, 20% retourné à, à ce chiffre de 20%, 20% du parc immobilier biennois devrait être en main des coopératifs avec des lotissements construits sur des terrains de la ville de Bienne en droit de superficie. C'est-à-dire, pour Bienne, ça veut dire qu'il faudrait construire les prochains 10 ans plus que 1000. Logements. Pour dire, il y a eu un concours euh, cette année, euh, à côté de la Gourte 70 logements. Il y en aura encore une trentaine, ça fait 100 logements. Pour arriver à 1000 logements, il faudrait terminer les constructions euh, des immobiliers privés, il faudrait que construire pour des co- coopératifs. C'est impressionnant, ces ces chiffres. Voilà, et puis, euh, aujourd'hui, on a a une autre société euh, qu'en 1920-1930. Aujourd'hui, on a d'autres thèmes. Euh, On essaye à densifier les villes et à lutter contre la spéculation. Ça, ça reste le même thème. On essaye à lutter contre la spéculation. C'est pour ça que les coopératifs à Zurich, ils ont com- commencé à construire des, des gros logements aussi, pour aussi participer à cette densification qu'on doit absolument faire. On n'a pas assez de terrain euh, en Suisse. Même des coopératifs à Zurich ils ont commencé à démolir leurs anciens bâtiments, bâtiments des années 50, plus ou moins, pour faire des nouvelles constructions, ou pour agrandir ces logements. Il y a eu même des situations où plusieurs anciennes coopératives se sont mises ensemble. Ça, c'est un exemple pour 340 logements, il y a eu deux coopératives qui sont mises ensemble. Mehr als Wohnen, par exemple, euh, c'est à co- juste un, un peu à côté de Zurich. Euh, là, il y a eu 55 coopératives qui sont mises ensemble pour construire ces logements. C'est, quelque chose que, c'est un rêve de moi de unir les coopératives guénoises pour qu'ils construisent ensemble. Aujourd'hui à la Gurzelen il y en aura cinq qui construisent ensemble. C'est déjà assez bien. Mais pour arriver jusqu'à là, il fallait, il fallait vraiment euh, creuser. En 2004, euh, il y, a, euh, il y a eu une charte qui a été faite, charte des maîtres d'ouvrage d'utilité publique en Suisse, et les coopératifs y suivent cette charte. Il y a certains points, je n'ai pas, euh, pas mis tous les points, mais il y a certains points que j'ai mis ici dans, dans cette conférence. Euh, un des, points, euh, des premiers points, c'est les maîtres d'ouvrage d'utilité publique construisent, maintiennent et acquièrent de préférence des logements à prix avantageux. Ça, c'est un des points dans cette charte des, des euh, maîtres d'ouvrage d'utilité publique suisse. C'est-à-dire, c'est des loyers qui sont calculés, Virginie l'a déjà dit, euh, des loyers qui sont calculés en fonction des coûts et sans viser des bénéfices. C'est-à-dire, on ne fait pas de bénéfices sur ces euh, sur ces constructions qu'on fait, on, on garde les coûts, là on, on a des coûts et les loyers ils restent là où ils sont, faudrait que, que le taux bancaire, euh, tout ça, euh, quand, quand celui-là il monte, c'est clair que ils vont aussi augmenter, mais c'est pas la coopérative qui va augmenter pour bénéficier, il n'y a personne qui bénéficie. Aussi si vous vendez ce bâtiment par exemple, euh, si vous vendez ça, c'est pas possible de le vendre euh, avec un bénéfice, c'est en principe vous le, vous le donnez à des euh, comment on dit des Voilà. <rire> Merci. En fait, la plupart des ne pas euh, pour, pour parler un peu de ces coûts, et ça on a aussi vu quand on a discuté c'est où, point d'interrogation là, des, des coûts ici, euh, pour recevoir euh, ou pour, pour bénéficier des, des, des prêts de, de la Confédération, il faut euh, que les projets de logement d'utilité publique sont considérés comme abordables à long terme si leurs coûts de construction, y compris les coûts de terrain, sont égaux ou, ou inférieurs aux limites des coûts de revient de la Confédération. Pour chaque commune ou, ou ville, euh, la Confédération a fait des limites de, de, des coûts de revient, c'est-à-dire, là je vous, je vous présente Neuchâtel, euh, les limites de coûts euh, locatifs, logements euh, locatifs, un 2 pièces 340 000, un 3 pièces 435 000, euh, je prends encore un 5 pièces 640 000. On n'ose pas dépasser ces coûts, sinon on ne reçoit pas les prêts de, de la Confédération. C'est très important. Euh, je vous montrerai un exemple de bien où ils n'ont pas reçu et la raison pourquoi ils n'ont pas reçu ces prêts. Le respect des limites de coût de revient est une condition préalable pour, pour qu'un promoteur à, à but non lucratif puisse demander une aide financière à la Confédération ou aux coopératives d'habitation suisses. Un autre point qui est dans cette charte euh, des maîtres d'ouvrage d'utilité publique en Suisse, c'est les maîtres d'ouvrage d'utilité publique offrent un habitat pour toutes les couches sociales de la population. Alors ici aussi, à la coopérative d'en face, on a, euh, c'est clair, il y a des gens qui qui ont un peu moins d'argent que les autres, mais euh, c'est peut-être parce qu'on n'a que 21 lo- logements qu'on ne voit pas vraiment cette différence comme on la voit dans des logements et dans des bâtiments où il y a 100 ou 200 logements. Là, la différence est, peut être plus grande. C'est ce qu'on appelle en, en, en allemand, on dit « krefinanzierung », c'est-à-dire on finance à travers. Dans les coopératifs, les, les locataires deviennent généralement membres de celles-ci, c'est aussi un point de cette charte, ils ont le droit à la participation et à la codétermination. Ceux qui sont pris au sérieux, qui peuvent participer et prendre des décisions, sont prêts à assumer des responsabilités pour eux-mêmes et pour les autres. exemple de de la coopérative d'en face, qui faisait des des euh, après-midi, oui, faisait le participatif, des processus participatifs dans des jardins. Voilà ici cette image, on voit très mal. Euh, La construction, ça aussi un point de cette charte, la construction est l'occasion pour les maîtres d'ouvrage d'utilité publique de rechercher des des bonnes solutions du point de vue aménagement et architecture. C'est pour ça aussi que la coopérative d'en face a fait ce ce concours pour arriver à un résultat qui euh, correspond euh, à, à une bonne solution. Les coopératives continuent à développer leurs idéaux. Prochain point de cette euh, charte. Elle encourage et accompagne leurs membres pour que ceux, ceux-ci développent un sens de l'effort personnel et de la responsabilité individuelle, sans oublier les bonnes relations de voisinage. Euh, je ne vais pas tout lire, mais en principe, on, c'est clairement déclaré, déjà dans cette charte des de, de maîtres d'ouvrage d'utilité publique, que le social est très important pour, pour ces coopératifs. Le financement euh, selon les, les chartes ou la charte des maîtres d'ouvrage public, euh, d'utilité publique, je l'ai, je l'ai mis là un peu pour comparer euh, ces deux exemples. L'exemple à gauche, la coopérative d'en face à Neuchâtel, l'exemple à droite, à droite la coopérative Faba à Vienne. Euh, Faba à Vienne a construit sur un terrain en droite superficie correspondant à environ 1100 francs par mètre carré, a payé dès l'élaboration du projet, dès le début pratiquement. Hein. Par contre, la coopérative d'en face a construit sur un terrain en droite superficie correspondant, et là je suis plus sûr Yves, euh, à 480 francs est-ce que c'est juste plus ou moins je crois oui. euh, par mètre carré et gratuit les premiers 15 ans et ça c'est, ça, c'est euh, un, quelque chose que j'ai jamais vu et c'est la ville de Neuchâtel qui qui a fait vraiment quelque chose de... De mon côté, c'est, c'est très bien, parce qu'ils soutiennent la construction euh, des, des logements euh, d'ouvrage, de, de, des maîtres d'ouvrage d'utilité publique. Parce qu'avec ça, au début, les coopératifs, quand ils, ils se forment, ils n'ont pas de fonds propres, ou pas assez de fonds propres. C'est après 10 à 15 ans qu'ils commencent à avoir de l'argent et c'est là qu'ils, qu'ils peuvent aussi payer ce, ce droit de superficie et ça c'est quelque chose de très bien. Si on prend l'exemple de Vienne je vais pas tout lire mais là euh, avec les fonds propres qu'ils ont dû euh, se faire, ils ont, ils ont dû euh, prendre 15 000 francs par chambre des habitants pour avoir vraiment des fonds propres pour financer ce projet. Parce, parce qu'ils n'ont pas reçu des prêts de la Confédération. Les, les coûts, euh, les limites de coûts de revient étaient trop hautes. À cause du terrain. Uniquement à cause du terrain. La construction, elle était, elle était égale à celle-là, mais le terrain était trop cher. C'est-à-dire, là, il y avait un avantage pour la, co- pour la coopérative d'en face qui a reçu des prêts euh, de, la, de la ville, du canton, euh, des prêts du fonds de roulement, c'est des prêts bancaires. Euh, la FABA a, à Vienne a eu que des prêts bancaires. Elle est mes fonds propres, c'est clair. Voilà. Euh Maintenant, peut-être un thème, euh, quels sont les enjeux euh, actuels de notre société Vous vous rappelez, en 1920, c'était, en
0: 1920,
1: c'était la construction... Et, et, euh, euh, en 1920, c'était l'hygiène, c'était, c'était un peu euh, c'était la mauvaise... Euh, l'air qu'il y qui avait dans, au centre de la ville. Aujourd'hui, il y a d'autres enjeux dans notre société. C'est la, c'est la réduction des émissions en CO2 et notre empreinte euh, écologique, un grand thème, que surtout les coopératifs y, y, y vont pour, pour lutter contre, euh, contre ce problème. C'est aussi densifier. je vous ai montré un exemple avant, mais on peut aussi densifier sur les surfaces. Des surfaces nettes euh, des logements. Ici on voit un logement qu'on va visiter après, euh, c'est euh, les surfaces nettes par personne, Ils doivent être plus petites que 35 mètres carrés. Je vous montrerai un autre exemple après. Et pour y arriver, il faut faire une mixture de zones de circulation, c'est-à-dire Pas trop faire des couloirs avec mixture avec des zones d'habitation, c'est-à-dire on circule dans des zones où on habite aussi. Là, quelques exemples, ce que ça veut dire. Je vous ai montré les 70 mètres carrés des logements euh, des maisons mitoyennes en 1920. Il y avait entre 6 et 15 personnes qui y habitaient, j'ai marqué en rouge les, les 6, euh, c'était souvent entre 6 et 8, et en bas, aujourd'hui, ce qui était dans le temps 70 mètres carrés en 3 pièces, aujourd'hui c'est un 3 pièces avec 2 personnes. Et les carrés à droite, euh, c'est le plus grand, c'est le marché immobilier privé, avec 45 à 55 mètres euh, carrés net par personne. Au milieu, les coopératifs en Suisse, une moyenne aussi de 30 à 35 mètres carrés par personne. Et les coopératifs en 1930, 10 à 11 mètres carrés par personne. Là on voit vraiment comment ça, ça a augmenté. Si je compare maintenant, je prends l'exemple de la coopérative d'en face. La coopérative d'en face, elle est à 32,5 mètres carrés net par personne. C'est-à-dire sur cette même surface nette de ces bâtiments qui sont ici, on a, un, un mètre, on a 1565 m² net euh, dans ces bâtiments pour 21 logements, euh, ici habitent entre 46 et 50 personnes. Si je compare ça avec le marché d'immobilier euh, privé, on pourrait mettre ici que 30 à 35 personnes. Ça devient intéressant pour les, les communes, si on pense aux aux impôts 46 à 50 personnes sur la même surface pour finir il y a plus d'impôts qui viennent euh, dans la caisse de la commune voilà, là on voit plus rien du tout Euh... ce qui est ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il faut partager les espaces et vivre avec des nouvelles euh, modes de vie. Et partager les, es- les espaces, ça veut dire de ces 35 mètres carrés nets par personne, on donne 2 à 5 mètres carrés euh, à la communauté pour un lobby, par exemple, si on a un, des, des grands bâtiments. Des salles communes, des bianderies, une bibliothèque, euh, des espaces coworking, euh, une orangerie, euh, des chambres d'amis, des ateliers vélo, euh, un café, un, des salons urbains, euh, des jardins potagers, etc. On partage, on partage ces surfaces, on prend de ces de mètres carrés nets et puis on donne à la communauté. Euh, les nouvelles modes de vie là il faut rester flexible euh, c'est à dire il faut pouvoir changer aussi un peu les constructions d'après euh, et, et avoir différentes typologies de logements des ateliers habitables, des 2 à 5 pièces aujourd'hui on construit aussi des fameux clusters avec des, des logements qui se partagent certaines, euh, certains espaces en communauté, des colocations, euh, des chambres joker s'il y a un couple qui se sépare, euh, mère ou père, il peut rester encore euh, dans le même bâtiment, mais dans une propre chambre et les enfants, ils peuvent aller visiter maman ou papa euh, sans euh, sortir du bâtiment. C'est des thèmes qui qui sont très importants. Pour les coopératives, c'est surtout les coopératives qui s'y donnent dans ces changements de notre société et qui, qui développent des, des projets avec euh, ces, ces utilités-là. Euh, ce qui est aussi très important, et ce que les coopératifs font euh, aussi, c'est intégrer le quartier, créer des espaces de rencontre, apprendre à faire face, être, devenir, ou devenir tolérant. C'est ce que Virginie a dit vers la fin, il faut aussi, euh, il ne faut pas éviter les confrontations, il faut faut se confronter pour après pouvoir se donner la main. Euh, Là j'avais mis des images d'un concours, tout juste de ce concours de bien, où on a aussi participé il y a plusieurs possibilités de créer ces espaces de rencontre. On va le montrer après. Ce qui est aussi important, c'est s'ouvrir au quartier et partager la vie avec le voisinage. Et c'est ce qui se passe ici, gentiment, les gens du quartier, ils commencent à comprendre que ceux-là, ils ne sont, sont pas si fous. C'est les êtres humains qui, qui, qui font du bien à ce quartier. Partager le jardin avec le voisinage sans séparation, mais avec des démarcations fines. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre une cloison. On peut, déjà en, en resserrant cer- certains espaces, les gens ils ont déjà un peu peur d'y rentrer, mais même s'ils rentrent, ça ne fait rien. Il n'y a personne qui va les tuer. C'est-à-dire, on accepte qu'il y a des gens qui traversent ici. Créer des lieux de rencontre, ici par exemple, ça je vous expliquerai après dans cet espace, c'est changer, euh, apprendre de critiquer avec respect, accepter d'autres valeurs et partager les espaces. C'est ce qu'on apprend ici, c'est des choses qu'on doit re on a perdu tout ça. Chacun était, était dans, dans son propre logement pour soi-même avec ses valeurs. Des fenêtres que Virginie a citées avant, c'est des fenêtres qui euh, donnent de la cuisine dans la cage d'escalier. C'est aussi un, un élément très, très important pour se voir, pour ne pas être dans la solitude, quand on en a marre, on tire le on tire store et puis on peut se retirer. Mais se libérer de la solitude et s'ouvrir aux voisins, quelque chose de très important aussi. Voilà mon credo à la fin. Euh, avec la gratitude de pouvoir apprendre mes leçons dans cette vie, je peux me séparer des séparations et partager la vie avec moi. Voisinage. Merci beaucoup, et le reste, ça vient